0: Halloween-Folge mit sechs Geschichten zum Gruseln Geschichte 1 Der Spiegel Eine wüsste ich tatsächlich noch, sagte Opa. Dann erzähl! Ich und mein Opa hatten eine Halloween-Party veranstaltet und nun waren alle Gäste gegangen. Es war ungefähr halb elf und mein Opa und ich begannen, uns am Kamin Gruselgeschichten zu erzählen. Es war immer ein kleines Dorf. Dieses Dorf nannte man Henrik's Hollow. In Henrik's Hollow stand ein altes verlassenes Haus, das Teufelshaus. Man erzählte sich viele schaurige Geschichten über dieses Haus. Doch nur eine davon ist wahr und die kennen die wenigsten. Vor vielen, vielen Jahren lebte im Teufelshaus der alte Bromm. Er besaß nicht viel. Das wertvollste, was er besaß, war ein alter, verstaubter Spiegel, den er vor ein paar Jahren bei einem Händler gekauft hatte, der durch das Dorf gezogen war. Der alte Brom hatte den Spiegel aus dem Fenster gesehen, wie er auf einem Karren des Händlers lag. Also ging er aus dem Haus und fragte den Händler, ob er ihm den Spiegel abkaufen könne. Doch der Händler sagte, dass er den Spiegel eigentlich nur dabei hatte, weil er ihn entsorgen wollte. Der Spiegel, so sagte der Händler, sei verflucht. Doch der alte Bromm glaubte dies nicht, also kaufte er den Spiegel und stellte ihn in sein Schlafzimmer. Als der alte Bromm sich schlafen legen wollte, spürte er jedoch, dass irgendetwas nicht stimmte. Er fand aber nicht heraus, was es war, also ging er ins Bett. In der Nacht jedoch wachte er auf und sah in den Spiegel. Da sah er, dass irgendetwas oder jemand hinter ihm stand. Er drehte sich um und blickte in eine grässliche Fratze. Es war der Teufel höchst persönlich. Der alte Brom nahm die Beine in die Hand. Er rannte und rannte und rannte über Straßen, über Felder und Wiesen, an Häusern vorbei. Man hat den alten Mann nie mehr wieder gesehen. Die Leute sagen, dass sein Geist in den Bergen herumspuckt und Wanderer erschreckt. Also sieh dich vor, wenn du jemals wieder in die Berge gehst. Geschichte 2 Der Kasper Wir schreiben das Jahr 1904. Zu dieser Zeit lebte Erwin Nordheim in einem Haus im Wald. Er war Holzfäller und stand morgens bei Sonnenaufgang auf und kam bei Sonnenuntergang mit frischem Holz nach Hause. Er hatte eine Katze namens Luzi, die immer freudig miaute, wenn sie ihn schon von Weitem sah, weil sie wusste, dass Erwin ihr immer einen rohen Fisch vom Markt mitbrachte. Als er wie jeden Abend mit Holz und Fisch das Haus betrat, war Luzi nirgends zu sehen. Er rief nach ihr, doch sie kam nicht. Also ging er ins Freie und fand sie wenig später auf einem Baum sitzend. Erwin wunderte sich. Seine Katze hatte die Höhe immer gehasst und deshalb Bäume gemieden. Egal, konnte ein Zufall sein. Er hob Luzi vom Baum und ging ins Haus, um sich das Abendbrot zu machen. Als Erwin wenig später mit dem Abendbrot fertig war, wollte er sich schlafen legen, doch sein Kopfkissen war weg. Er war zu müde, um noch danach zu, zu suchen, also machte er sich noch eine warme Milch und schlief ohne Kopfkissen. Als er am Tag darauf aufwachte, spürte er etwas Weiches unter seinem Kopf. »Das Kopfkissen! Es war wieder da! Doch wie konnte das sein?« Erwin war ziemlich verdattert und was ihm jetzt richtig Angst machte, war, dass die warme Milch, die er sich am Abend zuvor gemacht hatte, leer war. Er hatte nämlich vergessen, sie zu trinken und war eingeschlafen. Doch jetzt war sie leer. Plötzlich bekam er einen heftigen Adrenalinschub. Es war der Kasper. Man erzählte sich von ihm, dass er sich in fremden Häusern versteckte und dort allerlei Unheil anrichtete und zum Schluss den Besitzer des Hauses verfluchte. Doch der Kasper war kein Mensch. Man konnte ihn nicht sehen und nicht anfassen. Er war sozusagen eine unsichtbare Macht. In den nächsten Tagen machte Erwin ein paar Tests. Wenn, Wenn er ein Glas warme Milch über Nacht stehen ließ, war es am nächsten Morgen leer. Kekse verschwanden ebenfalls vom Teller. Saft und Rohkost hingegen funktionierten nicht. Als er einmal in der Nacht schweißgebadet aufwachte und sah, dass sein Fenster offen stand, obwohl, es nachts immer, obwohl er es nachts immer fest verschloss, rannte er aus seinem Zimmer. Er musste den Kasper vernichten. Er warf viel Holz in jede Ecke, auf den Flur, in die Küche nahm Öl und verteilte es auf dem Boden. Dann zündete er ein Streichholz an und warf es auf den Boden. Er rannte hinaus. Der Kasper war vernichtet. Dachte Erwin zumindest. Denn mit der Zeit wurde ihm klar, dass der Kasper ja kein Mensch war und das Feuer ihm nichts anhaben konnte. Und ihm fiel auch ein, dass er seine Katze Luzi im Haus vergessen hatte. da Aber das stand schon in Flammen. Der arme Erwin Nordheim rannte verängstigt und traurig hinaus in die Nacht und ward nie mehr gesehen. Geschichte Nummer 3 Kürbisgeisterstunde Wie jedes Jahr saß die Familie Kaltenbach am Küchentisch und schnitzte Halloween-Kürbisse. Reißer Kaltenbach war die Tochter von Oliver und Sasaki Kaltenbach. In dieser Geschichte geht es um Reißer. Reißer schnitzte ihrem Kürbis immer ein sehr kunstvolles Aussehen, während ihr Bruder Neo mit dem Küchenmesser auch seinen Kürbis einhackte und nicht mal ansatzweise ein Gesicht hinbekam, zumindest aus Reißers Sicht. Neo sagte, das sei aus Pixel War ein Computerspiel, was er dauernd zockte. Reißer konnte überhaupt nicht nachvollziehen, was in diesen Games so toll sein sollte. Sie ging lieber raus und traf sich mit Freunden. Jedenfalls saßen die vier am Tisch und schnitzten vor sich hin. Reisers Mutter Sasaki hatte ihren Halloween-Kürbis als erstes fertig. Er sah sehr toll aus und wurde gleich vor die Tür gestellt. Mit der Zeit wurden auch die anderen Kürbisse fertig. Da es schon sehr spät war, gingen die Kaltenbachs bald ins Bett. Reiser wachte auf. Sie hatte ein Geräusch gehört. Sie setzte sich auf und spähte umher, doch sie sah nichts. Also ging sie hinaus auf den Flur und stockte. Mitten im Flur stand ihr Kürbis. Sollte das ein Streich von Nio sein? Sie ging zu Nios Zimmertür und öffnete sie ein Spaltbreit. Nio schlief. Kreiser ging leise in Nios Zimmer. Sie näherte sich ihm langsam. Er täuschte nicht vor, dass er schlief. Sie ging raus, zurück in ihr Zimmer und legte sich ins Bett. Sie sah noch einmal aus dem Fenster. Da huschte etwas Schwarzes an ihrem Fenster vorbei. Die Tür knarzte. Sie fuhr herum. des Kürbis stand auf ihrem Schreibtisch. Das konnte nicht sein. Um von Reises Zimmertür zu ihrem Schreibtisch zu gelangen, musste man einmal quer durch ihr Zimmer gehen. Wenn jemand den Kürbis auf ihrem Tisch hätte platzieren wollen, hätte Reißer den oder diejenige also gesehen. Langsam wurde es ihr zu gruselig. Sie beschloss zu ihren Eltern zu gehen und sie zu wecken. Reißer stand auf und ging in den Flur. Was sollte das jetzt schon wieder? Der ganze Flur war vollgestellt mit orange leuchtenden Kürbissen. Nun bekam sie Angst. So schnell wie sie konnte, stieg sie über die Kürbisse drüber und stürzte zu ihren Eltern ins Schlafzimmer. Doch ihre Eltern waren nicht da. Da packte sie die blanke Panik. Sie rief nach ihren Eltern und rannte auf den Flur. Doch statt der Kürbisse krochen jetzt Maden und Kellerasseln über den Boden. Sie krabbelten an ihren Beinen hoch und dann wachte Reißer auf. Es war alles nur ein Traum gewesen. Mann, 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 was ich ihr Gehirn so ausdachte. Oder hatte sich das vielleicht jemand anderes ausgedacht? Geschichte Nummer 4 Der Ritter vom Rappensee Vielleicht kennst du die Hütte, die an einem kleinen See in den Bergen des Allgäus liegt. Es ist die Rappenseehütte. Im Sommer, wenn es warm ist, hat sie geöffnet und man kann dort essen, übernachten und Spiele spielen. Doch im Herbst und im Winter hat sie zu und es trauen sich nur wenige dorthin, mit gutem Recht. Denn man erzählt sich noch heute die Sage vom Ritter vom Rappensee. Die geht nämlich so. Vor hunderten von Jahren, als es die Rappenseehütte noch nicht gab, lag dort die Burg des edlen Ritters von Rappen. Er war ein sehr angesehener Mann, denn er war für seine Eleganz beim Reiten bekannt. Und er konnte die Pferde gut dressieren. So gut, dass er mit ihnen sogar auf schmalen Bergwegen reiten konnte. So kam es, dass er irgendwann das Herz einer Prinzessin gewann. Das der Prinzessin Mond. Sie verliebten sich und bekamen ein Kind. Das Kind hieß Karl. Als Karl schon ungefähr drei oder vier Jahre alt war, wünschte er sich ein Pferd. Und weil der Ritter von Rappen seinen Sohn so liebte, kaufte er ihm eins. Es war ein prächtiges weißes Schimmel mit einem blauen Fleck auf der Schnauze und einer weißen Mähne. Als er fünf Jahre alt war, wollte er mit seinem Vater mit auf den schmalen Bergwegen reiten. Aber der Vater sagte immer, »Du bist noch zu klein. Du könntest abstürzen.« »Wenn du groß bist, reiten wir zusammen.« Und so wartete er gespannt auf den Tag, an dem er das erste Mal mit seinem Vater, dem Ritter von Rappen, auf den Bergwegen reiten konnte. Und als er etwa achteinhalb Jahre alt war, kam dieser Tag. Sein Vater machte mit Karl erst einmal die nicht so gefährlichen Runden, aber bald konnte Karl schon auf den Bergwegen reiten, auf denen sein Vater immer ritt. So ging das weiter. Doch an einem Tag... Als Karl 15 war, passierte das Schreckliche. Der Ritter von Rappen hatte eine Botschaft an den König des Landes zu überbringen und Karl kam mit. Es war Winter, es lag fast kein Schnee, doch die Wege waren sehr glatt. Und als sie gerade eine eher sehr enge Passage beritten, erschreckte sich Karls Pferd, rutschte aus und stürzte ab, mit Karl auf dem Rücken. Der Ritter ritt sofort nach Hause und überbrachte die schreckliche Nachricht an die Prinzessin Mond. Nun wurde der Ritter schwer krank und starb. Die Prinzessin Mond suchte sich einen neuen Ritter, natürlich auch schwer traurig. Man sagt, der Geist des Ritters vom Rappensee geistert heute immer noch im Winter in der Umgebung des Rappensees umher und sucht seinen Sohn und die Prinzessin Mond. Geschichte Nummer 5 die Geige des Erich Keynes Endlich da! Ich stellte den letzten Umzugskarton auf den Boden ab und ließ mich aufs Sofa fallen. Ich war neu hier in dieser Stadt. Mein Name ist Maximilian Zahn und ich komme aus Berlin. Ich bin hier in dieses kleine Dorf Unterschlei, heißt es, gezogen, weil mir meine Wohnung zu klein und Berlin zu laut war. Doch nun möchte ich euch von den seltsamen Vorkommnissen erzählen, die mir in meiner Zeit in Unterschlei passiert waren. Ich lebte schon einige Monate dort. Immer, wenn ich mich schlafen legen wollte, es muss circa 23 Uhr gewesen sein, hörte ich eine Geige. Sie spielte eine schöne, doch gleichzeitig schaurige Musik. Irgendwann beschloss ich, der Musik auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wer hinter ihr steckte. Als in der Nacht die Geige begann, ihre Töne zu spielen, folgte ich ihm. Eine Treppe hoch, einen Gang entlang, durch eine Tür, wieder eine Treppe hinunter und dann sah ich ihn. Den Geigenspieler. Er hatte schulterlange graue Haare, ein Drei-Tage-Bart und die Augen geschlossen, während er spielte. Da ich ihn nicht stören wollte, setzte ich mich auf einen Stuhl. Das Spiel dauerte ungefähr zwei Stunden und der Geigenspieler beendete es mit einem Ton, der fast wie ein Klagelaut klang. Dann öffnete er die Augen. Er schien bemerkt zu haben, wie ich hereingekommen war, denn er blieb ganz ruhig, als er mich sah. »Was machst du hier?« fragte er mich. Ich stellte mich vor und erzählte ihm, warum ich hier war. Dann erzählte er mir seine Geschichte. Sein Name war Erich Kane und er kam aus einem Dorf, das Morach hieß. Seit er 20 Jahre alt war, wurde er vom Teufel verfolgt. Die bösen Mächte versuchten ihn immer, Nachts zwischen 23 und 1 Uhr morgens heimzusuchen. Sein einziges Gegenmittel war Geige Die Melodie hielt den Teufel davon ab, sich Kane zu nähern. Doch seine Geige wurde alt. Irgendwann würde sie kaputt gehen und in dieser Nacht würde ihn der Teufel holen. Er hatte nämlich momentan kein Geld, um sich eine neue Geige zu kaufen. So trafen wir uns immer wieder, um zusammen Geige zu spielen. Irgendwann verlor ich den Kontakt zu ihm und lebte mein Leben normal weiter. Ich hatte eine neue Arbeitsstelle gefunden. Eine Bäckerei in der Nähe meiner Wohnung. Irgendwann sah ich einen Krankenwagen vor unserem Haus stehen. Ich fragte die Sanitäter, was los sei und sie antworteten mir, ein gewisser Erich Kane wäre in der vorigen Nacht an einem Herzinfarkt gestorben. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie Kane in einem Bestattungswagen legten. Ich war traurig. Der Teufel hatte ihn geholt. Ich ging hoch in meine Wohnung und sah mir einen Film an. Dann ging ich ins Bett und ich hörte seine Geige wieder. Geschichte Nummer 6 Ideen Ich fror. Wie sollte ich hier raus? Schon seit drei Tagen hing ich auf diesem modrigen alten Dachboden rum. Ich war hier aufgewacht, ohne jegliche Erinnerung an das, was passiert war, bevor ich wach wurde. Das Einzige, was es auf diesem Dachboden gab, waren Türen. Genau sechs Türen. Natürlich sah ich sofort nach, was dahinter war. Doch immer, wenn ich eine öffnete, fiel ich in Ohnmacht und träumte einen Traum. Bei der ersten Tür war es ein Traum von einem alten Mann namens Brom gewesen, der einen verfluchten Spiegel bei einem Händler gekauft hatte. Die zweite Tür war ein Traum von einem Kasper oder so gewesen. Fünf Türen hatte ich bereits geöffnet, in der Hoffnung, den Ausgang zu finden, ohne Erfolg. Und die sechste Tür schien der Ausgang zu sein, sie war verschlossen. Jetzt saß ich jedenfalls in der Ecke und döste vor mich hin. Plötzlich hörte ich einen Klick und die sechste Tür ging auf. Ich sprang auf und ging langsam hindurch. Ich sah eine Treppe, und ging sie hinunter. Ich kam in ein Zimmer. An einem Tisch saß ein Junge und schrieb etwas. »Hallo«, sagte ich. Der Junge blickte auf. »Ich bin hier aufgewacht und...« »Ich weiß«, sagte der Junge. »Wie«, fragte ich. »Du weißt das?« »Hier«, sagte der Junge und zeigte auf einen Stuhl. »Setz dich, ich erkläre dir alles.« Ich setzte mich. »Also«, sagte der Junge, »was möchtest du wissen?« wenn du schon weißt, dass ich hier aufgewacht bin, sagte ich, weißt du dann auch, wer ich bin und wer bist du? Ich heiße Ossi, sagte der Junge. Ich mache einen Podcast, in dem ich Geschichten vorlese. Er heißt Der Storyteller und dazu brauche ich Ideen. Du bist der, der mir die Türen zu den Ideen für die Geschichten öffnet. Dich gibt es in der Menschenwelt gar nicht. Du bist in meinem Kopf. Ich war verwirrt, aber ich verstand schon, was Ossi mir sagen wollte. »Wie heiße ich?«, fragte ich ihn. »Weiß nicht.« »Muss ich mir noch ausdenken.« »Hä?« »Schau mal«, er zeigte mir das Blatt, auf das er geschrieben hatte. »Das ist deine Geschichte.« »Der richtige Ossi in der Menschenwelt, der schreibt die gerade auf.« »Ich bin der Ossi in seinem Kopf.« »Ich verstehe«, sagte ich. »Alles, was du schreibst, schreibt er, und das Geschriebene passiert hier in seinem Kopf.« »So in etwa«, sagte Ossi. »Kann ich Nick heißen?«, fragte ich ihn. »Ja«, sagte er und schrieb es auf das Blatt. »Wo soll ich jetzt hin?« Such es dir aus.« »Ich möchte in die Menschenwelt.« Ossi schrieb es und ich spürte im selben Moment, wie ich von einem Sog erfasst wurde. Dann war alles dunkel. Ich habe gute Nachrichten für euch. Ihr habt diese Halloween-Folge überlebt. Und ich weiß, ist jetzt nicht die beste Musik für ein Ende einer Halloween-Folge. Aber ich finde, ihr habt euch jetzt schon genug gegruselt. Vielen Dank an alle, die mir ähm, so tolle Ideen gegeben haben, um die Geschichten zu schreiben. Freunde haben mir geholfen, Familienmitglieder haben mir geholfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt. Und ich würde sagen, freut euch auf weitere Geschichten. Bis dahin, tschüss, euer Ossi.